0: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu, Doru Rusu, este un inginer constructor. În episodul trecut ați ascultat istoria întoarcerii lui la Dumnezeu. Un moment în care, în urmă cu șase ani, soția lui a fost diagnosticată cu cancer. Împreună cu soția lui l-au cultat pe Dumnezeu, l-au descoperit și au încredințat viața în mâna lui și chiar dacă decizia lui Dumnezeu nu a fost vindecare, ci a fost mutare în cer pentru soția lui, Invitatul meu de astăzi a hotărât ca viața lui să fie una dedicată 100% lui Dumnezeu. Îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit!
0: Ne-am oprit în episodul trecut într-un moment extrem de tensionant. O aveați acasă, pe soția dumneavoastră, în pat întinsă, moartă și hainele de botez pe un pregătite pentru decizia cea mai importantă din viața dumneavoastră. Ați ales, după ce ați rezolvat toate chestiunile legate de înmormântare, să mergeți și să... Vă exprimați în mod public decizia de a urma pe Hristos. Un moment cu lacrimi, un moment cu tensiune, dar în același timp, momentul în care ați descoperit că biserica e adevărată familie. Haideți să ne întoarcem la acel moment și ce a urmat după.
1: Da, așa este. După cum a spus, am plecat cu hainele sub braț, spre biserica și în timp ce conduceam mașina, plângeam și mă gândeam că... Am pierdut tot, am pierdut familie, am pierdut și nu mai am pe nimeni. Și eram în gândurat, mă rog, lui Dumnezeu să-mi dea putere. Și când am ajuns în biserică, am văzut că toată biserica plânge împreună cu mine și mă susține. Dumnezeu mi-a vorbit și am auzit glasul lui Dumnezeu care ne spune: privește spre ei, ei sunt familia ta. Parcă m-am liniștit și am încheiat acel legământ cu Dumnezeu, mi-am public dorința și dragostea față de Dumnezeu. Am răspuns acele întrebări care mi s-a adresat. Ești sigur că îl iubești pe Dumnezeu? Nu vrei să faci lucrarea aceasta doar ca să îți ce Dumnezeu soția? Ca și răspuns a fost acesta. Dumnezeu a luat-o pe soția mea acasă înainte, ca eu să fac pasul ăsta. Și am simțit că parcă așteptat decizia mea. Vă mărturisesc că s-a dat o luptă extraordinară în duhul meu, dacă să ajung sau să nu ajung la botez. Foarte greu a fost, foarte greu. Dar numai Dumnezeu mi-a dat putere să pot să las ce-am avut mai drag, să las acasă, fără suflare, pe un pat și să mă, duc să mă duc singur să închei un legământ cu Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această putere pentru că nu regret nimic din ceea ce am făcut. Acum mi s-a descoperit într-un mod puțin mai dur, pot spune.
0: Chiar foarte dur.
1: Chiar foarte dur, dar a fost singurul mod de a mă putea face pe mine, să-l accept pe el, ca mântuitor al vieții mele. Pot afirma cu tărie Dacă Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta în viața mea Și în viața soției mele A făcut-o pentru că ne-a iubit A iubit-o pe ea și mai a iubit și pe mine Ne-a iubit sufletele noastre Consider că din dragoste A făcut asta pentru că ne-a ieșit în cale Poate că drumurile noastre duceau undeva în pierzare Dacă nu-i păsat de noi ne lăsa Și ne duceam în pierzare Ne trăiam viața așa cum ne-o trăim noi fără Dumnezeu Și la final finalul vieții mergeam în pierzare Dar pentru că ne-a iubit ne-a ieșit în cale. Și mulțumesc că mi-ai în cale și că mi s-a descoperit
0: hmm. Cuvinte cu foarte multă greutate E ușor să spui lucrurile acestea când lucrurile îți merg bine Dar în fața cancerului, a bolii, a agoniei, a suferinței, a morții Să spui, e mai bine că mi s-a întâmplat lucrul acesta decât să îmi pierd sufletul Sunt lucruri cu foarte multă greutate Ce s-a întâmplat după botez?
1: Da, după botez a început viața noastră cu Hristos Spun viața noastră pentru că uh, am rămas doar eu și cu David Fiind acasă copilașul era încă mic uh,
0: Nici nu știa pe mama lui Nu, nu, avea o plune de zile bolnavă în cele trei luni în care poate că ar fi recunoscut-o Sau atașamentul dintre copil și mamă nu s-a realizat Da, avea
1: o luni de zile când am rămas doar eu cu el Eram noi doi într-un apartament Bineînțeles, familia soției s-a oferit să ne ajute și am spus nu. Mă descurc, îl voi crește singur. S-a oferit și familia mea să mă ajute. Și spus, să vă ajute în ce sens? să ce sens copilul? care, da, da. Eu sunt vă văd de lucru și să mă ajute cu copilul, să mi crească ei. Au fost și posibilitatea, am avut discuțiile acestea și cu familia ei și cu familia mea. Am refuzat, am apreciat dorința lor de a mă ajuta, dar am refuzat. Acum, au fost mai multe criterii În care am refuzat, da, nu vreau să-și jignesc pe nimeni Dar primul criteriu a fost criteriul creștin Nici în familia fostei soții Nici în familia mea Nu era un mediu creștin Și atunci eu, dacă am făcut pasul acesta, nu fac Și pentru mine, și pentru copil Să creștem într-un mediu creștin Nu vreau să intru în detalii Am luat decizia să fiu doar eu cu el Dar am apelat la ajutorul Familiilor noastre De exemplu, weekend, îl lăsam bal la Familia fostei soții Ba, lăsam la familia mea și îl mai luau în weekend, nu mai adihneam și eu Și în felul acesta am hotărât să-l crez doar eu pe David A fost un moment important al vieții pentru că a fost momentul în care el s-a atașat foarte mult de mine, David Mi-era puțin cam greu în momentele în care femeile le cunosc cu bebelași Sunt momente în care pe copii îi doare burtica, au febră Momente în care încep să plângă și nu se mă prezint plâns am trecut și eu un moment de acesta, dar așa am aflat ce înseamnă rugăciunea stăruitoare înaintea lui Dumnezeu. <laughs> nu cunoșteam ce înseamnă să stăruiești în rugăciune până când nu am avut probleme cu copilul. Noaptea se trezea și îl dureau, îi dădeau dinții. Am avut o perioadă de câteva luni până i-au dat dinții în care, câte fructe, două-trei ore pe noapte se team că îl îmbrațe, el plângea și eu mă rugam lui Dumnezeu. Și mă rugam stăruitor ca Dumnezeu să îi aline durerea. Și așa am realizat că poți să te rogi Dumnezeu și două-trei ore. Îi mulțumesc Dumnezeu și pentru aceasta El a crescut sub ochii mei Îmi spunea și mamă și tată Nu știa ce e termenul de mamă El mă vedea pe mine ca și mamă și tată
0: I-ați povestit despre mama lui?
1: Când a început să înțeleagă lucrurile, da I-am povestit I-am povestit că mama lui este în cer A acceptat, mergeam cu el la cimitir Mergeam cu el, el era micuț, drăgălaș Se juca pe mormântul mamei lui Are o poză acolo de fiecare se ducea poză, o mângâia, o mai popa Poza de, mm. de pe piatră Durăras. Înțelegea lucrurile și le accepta ca un copilaj. El a început să crească, să facă 2-3 anișori Și l-am dus la grădiniță Atunci în momentul când l-am dus la grădiniță A realizat că ceilalți copii După el la grădiniță vin două persoane Și mama și tati Și el vedea că după el vine doar tati Și atunci au început întrebările Atunci au început dorința ca și după el să vină două persoane. Și în momentul în care am văzut și am stat de vorbă cu foarte multe persoane, mi-a spus, este un moment delicat al vieții lui în care el caută și dragostea maternă. Eu am suferit foarte mult după soție și parcă nu mai îmi trebuia și nu mai vedeam să mai caut o relație. Dar văzându-l pe el și trecând și timpul și la mine, am simțit în inima mea și eu și simțeam și pentru el că trebuie totuși ca a treia persoană să intervine în viața noastră. Și atunci, ce am făcut, ce am învățat noi cel mai bine din uh, cuvântul lui Dumnezeu? Să ne rugăm. Și am început să ne rugăm amândoi. În fiecare seară, la marginea patru, ne-am rugat și îi spuneam, acum ne rugăm ca Dumnezeu să ne trimită o mămică. Și el spunea, da, o mică. Și ne rugăm frumos amândoi și rugăciunea noastră a ajuns până la tronul lui Dumnezeu. Într-adevăr, recunosc, ne-am rugat uh, foarte mult timp, de pe la vârsta de trei ani a lui până pe la vârsta de patru ani A fost o rugăciune de un an de zile în care ne rugam Și parcă așa la un moment dat îmi pierdusem și nădejdea și speranța Pentru că nu se întâmplau, nu se întâmpla nimic, nicio mișcare în viața noastră Bun,
0: luața. dar ce ți-ai să vină mămica, la ușă?
1: <laughs> nu știu
0: Cum v-ați așteptat?
1: Așteptam să facă Dumnezeu o lucrare Mi-era frică să reacționez, mi-era frică să fac ceva Așteptam să facă Dumnezeu o lucrare Eu m-am lăsat în mâna lui Dumnezeu Ați fost prea
0: mult rănit ca să mai îndrăzniți Să vă angajați într-o relație Și am așteptat
1: să facă Dumnezeu o conjuctură Să inventeze Dumnezeu ceva Și după un an de zile Am văzut cum Dumnezeu Ne ne așează cumva Spre a discuta cu o persoană Care a fost în cadrul vieții noastre, Doar că nu o priveam Ca pe o lucrare a lui Dumnezeu și pe la vârsta de patru ani, când copilul a avut patru ani, atunci am înțeles că Dumnezeu ne-a pregătit și pentru David, mămică mică, și pentru mine ajutorul potrivit, prin Maria, actuala mea soție, care Dumnezeu, practic, a trimis-o în viața noastră. Ea a fost în conjunctura vieții noastre, doar noi nu o vedeam. Era acolo undeva. Este verișoara primară a fostei soții. Ea, pe vremea când soția mea era bolnavă, era student în Timișoara și ne mai vizita, mai s-au înțeles foarte bine cu fosta soție, dar niciodată n-am privit-o ca pe o lucrare ale Dumnezeu. Dar după vreo doi ani de zile, așa am înțeles din partea lui Dumnezeu și a făcut Dumnezeu niște conjuncturi practic mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. A inventat Dumnezeu ceva, a inventat o conjunctură în care să ne întâlnim și să înțelegem amândoi în Duhul nostru, că Dumnezeu ne cheamă împreună. Am uitat amândoi în rugăciune, am uitat amândoi în post, o perioadă în care am zis poate că nu e din partea lui Dumnezeu. Poate că e doar așa o, o senzație. Hai să ne rugăm. Și dacă nu e din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu va scoate din inima noastră dorința aceasta. Ne-am rugat uh, înaintea lui Dumnezeu, o perioadă îndelungată și am am avut același sentiment. Că sentimentul se mărește și atunci am înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu. Am discutat cu familiile, am discutat cu David și... Dumnezeu ne-a unit, ne-a adus împreună. David a, să a fost f-a f-a
0: mulțumit de mama Da. De răspunsul la rugăciunile sale. A
1: fost mulțumit uh, de momentul în care nu ne-am hotărât să ne căsătorim, nu i-a spus altfel decât mami Deci, din momentul acela i-a spus mami nu i-a mai spunea Maria, înainte îi spunea Maria. De momentul acela i-a spus mami Și a, așa am tângea, tângea după mama mică. după mama da. Și așa a lucrat Dumnezeu în, în, în dreptul nostru și Dumnezeu ne-a răspuns la rugăciunile care le-am făcut împreună. Ca doi băieți. În fiecare seară ne rugam ca Dumnezeu să, să ne binecuvinteze. Și lucrarea lui Dumnezeu a fost una frumoasă prin faptul că am stat de vorbă cu Maria și interesant este că Maria s-a rugat mult înainte la Dumnezeu. Ea a aflat la vârsta de 16 ani că nu poate să aibă copii. Și rugăciunea ei a fost așa, Doamne, eu știu că nu pot să am copii, dar eu mă rog, la, mă rog ție ca Tu să-mi dai un copil pentru că eu îmi doresc un copil. S-a rugat mult rugăciunea aceasta. Și Dumnezeu a îndeplinit lucrarea aceasta. acum. El a dorit pe David. Și acum David are o mică. ea are un copil. Dumnezeu ascultă rugăciunile și lucrează când într-un fel, când în altul.
0: Sunteți un om nu doar mântuit, dar și restaurat. Dumnezeu v-a scos din această încercare a vieții v-a redat o familie, v-a această rană. Cu siguranță nu veți uita, uita niciodată acest episod, dar Dumnezeu a vindecat rană. Ce faceți acum? Acum
1: pot să spun că sunt într o perioadă a vieții în care spun tuturor că nu regret nimic din trecutul meu. Dacă regret ceva, regret faptul că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai dinainte. Dacă regret ceva, regret faptul că a trebuit să rămână un copil orfan la o plune zile. Ca să înțeleg că Dumnezeu mă iubește Dar mă bucur de toate lucrurile Acum privesc în urmă la tot ce s-a întâmplat Lucrez pentru a mă întreține familia Și lucrez și pentru Dumnezeu Chemarea lui Dumnezeu pentru mine a fost chemarea la predicarea Evangheliei Cu bucurie o spun Din toată dragostea fac lucrarea aceasta Slujesc din cuvântul lui Dumnezeu Și am primit ajutor din partea bisericii care m-a susținut Din momentul în care am călcat pragul bisericii mine A fost purtată în rugăciune sunt uh, grupuri de rugăciune în biserică Sunt frați, surori Care și acum spun De când tu te întorci la Dumnezeu și ai călcat pragul Atunci eu te port în rugăciune Și mă rog să izbutește în toate lucrurile Și datorită rugăciunilor lor Și datorită ajutorului care am primit din partea Pastorului Nicu Stoia M-a susținut foarte mult Am avut întâlniri de părtășie din cuvânt Încă sunt în învățătură, încă învăț Dar o fac cu bucurie, o fac cu toată dragostea Și toate revelațiile pe care mi le dă Dumnezeu Din cuvânt, studiez cuvântul lui Dumnezeu Le dau mai departe Predic mesajul Evangheliei Mergem în misiuni Cam asta fac cum Alerg pentru Dumnezeu și alerg și pentru a mă întreține familia Și Africa? Și Africa, da În urmă cu aproape 2 ani de zile Datorită serviciului meu Am ajuns să... Lucrez pentru o companie și în urmă cu aproape de, an de zile Am ajuns în Africa, mai exact în Nigeria A fost un moment al vieții un pic cam greu Pentru că trecuse doar un an de la recăsătoria mea Avusesem un an la dispoziție cu Maria Ne-am bucurat un an de zile și am fost un pic cam trist Și m-a rugat la Dumnezeu și am zis Doamne, dar oare îmi voia ta să plec acolo? Pentru că e un pic cam departe, mă despar cumva de familie Și a fost cumva trist în inima mea Dumnezeu mi-a vorbit și în dreptul acesta Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus Fii liniștit că oriunde mergi eu sunt cu tine Și unde te duci nu te duci la voi Că eu am plalor cu tine Și am zis cine știe, mă gândeam eu Și am ajuns în Africa În Africa când am ajuns să lucrez acolo În domeniul construcțiilor Acolo am ajuns mai mulți europeni Fiecare în domeniul lui Eu construiesc și alți europeni Cu diferite activități la fiecare sfârșit de zi, ne adunam toți, care cum eram, știți cum se și străini într-o altă țară, se mai întâlnesc. Și țin minte că directorul, managerul acelei companii, după vreo săptămână în care m-a studiat, m-a chemat în birou și mi-a spus, uh, discutăm o limba engleză și m a zis, două, uite, de când ai venit am studiat, zice. Și ceva mi se pare diferit la tine. M-am uitat la toți ceilalți care sunteți și m-am uitat și la tine. Și ceva mi se pare diferit la tine. Tu nu ești ca ceilalți, dar și nu ești ca ei. Aș vrea să întreb, ce e cu tine de. Ești așa de diferit. Întrebările nu erau așa cumva, pentru mine eram puțin speriat. Această persoană este o, o persoană de culoare, Așa la vreo 2 metri și ceva, la vreo 200 de kg o persoană mare și mă gândeam, acum poate mai ia tare că nu. Și aveam așa puțină teamă și zic, eu am zis, eu marturisesc pe Cristos, că nu mi-e rușine de mine. Și zic, eu nu pot să fac cu acestea pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu și mi-e teamă să fac acest că l-aș întrista pe Dumnezeu. Și atunci el m întrebat, tu ești creștin? Și a spus, da, eu sunt creștin. Și cumva așa am simțit pe fața lui o bucurie. Și nu mi-am dat seama despre ce e uh, Și mi-a spus: La uh, da, ce biserică mergi? Și i-am spus: Păi eu sunt creștin și merg la o biserică evanghelică, o biserică pentecostală în România. Și parcă mai, mai să plângă această persoană. Și eu l-am întrebat: Dar dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Sunteți creștin? Știam că acolo unde sunt sunt și musulmani, și creștini. Și mă gândeam, el poate e musulman. Și zic, dumneavoastră sunteți creștini? Îl cunoașteți pe Dumnezeu? Și s-a uitat la mine și mi-a spus: Cum să nu? Zice, și eu sunt creștin, sunt și eu pentecostal, și mai mult decât atât, zice, eu sunt pastor la o biserică pentecostală, de aici, din oraș. Eu, când am auzit, m-am bucurat foarte mult, și de aici, Dumnezeu am înțeles și am văzut cum Dumnezeu deschide ușa spre slujire. Acesta a fost momentul de întâlnire cu acest pastor nigerian. Numele lui este Daniel Ashiriba. Pastorește o biserică de vreo 500 de membri în Nigeria, în orașul Port Harcourt. Și primul gând Care el l-a avut pentru mine Și a fost ca un răspuns la rugăciunea mea A fost așa, ce faci duminică? Nu vrei să vii la biserică? Și eu am spus, cum să nu? Eram așa de bucuros să zis, în sfârșit Simt că nu m-a lăsat Dumnezeu Și că ce mi-a vorbit Dumnezeu adevărat Și am spus, cu toată dragostea vin Doar că am o mică problemă Orașul în care eram acolo Este un puțin mai periculos Și înțelegerea noastră contractuală cu firma Este să avem pază Avem soldați înarmați cu mitraliere Kalashnikov, Care ne însoțesc în mașină De la hotel la șantier De la șantier la hotel Deci în permanență noi suntem însoțiți Datorită problemelor care sunt acolo Se întâmplă datorită companiilor Se fac răpiri de persoane Se cer răscumpărări Și ca să nu intrăm în această problemă Din startul înțelegerea contractuală este Avem pază armată cu noi Și am spus eu aș veni cu tot dragul la biserică Dar eu zic eu am o problemă Eu nu pot din hotel decât însoțit de doi
0: polițiști în armați.
1: Și zis, nicio problemă, se rezolvă. La ora 9 vine mașina și tea cu poliția.
0: Extraordinar.
1: Da, da. Și am rămas și am zis, incredibil. Dumnezeu trimite până și poliția armată ca să mă soțească, ca să ajung la biserică.
0: <laughs> Puțin creștini se duc la biserică în soțiți de armată, da, dar acesta da. este un caz. Da. Și? Polițiștii au participat la serviciu? Sigur că
1: da, doar că ei nu au voie să intre înăuntru, pentru că nu îi lasă în spațiile. Cu arme? Da, nu lasă cu arme. Și atunci am fost însoțit la acea biserică, el i-a chemat, îi cunoștea, pentru că colaborează cu această companie, le-a spus, la ora luați, la ora 9 îl aduceți la mine la biserică, și după aduceți înapoi. M-au luat. Am mers cu ea, am intrat în biserică, Poliții și m-au așteptat afară, am undoi în fața ușii cu armele, A. pentru că sunt și la și în cadrul bisericilor sunt probleme, sunt foarte mulți musulmani infiltrați care fac necazuri creștinilor. Și auzim pe la știri tot felul am de... Am auzit de
0: cazuri de persecuție în Nigeria.
1: Da, da. Sau uh, își detonează bombe în mijlocul bisericii și... Ați
0: văzut așa ceva? când timp uh, ați stat acolo?
1: Uh, nu, nu, am văzut,
0: nu Dar am văzut. doar ați
1: auzit? Doar am auzit. Și ca să fie totul bine, m-au adus la biserică. Am ajuns acolo, prietenul, că deja mi-era prieten, m-a prezentat la bisericii și am fost să spun că am slujit uh, în fața... Fraților noștri din Africa Ei,
0: Aici devine și mai interesant pentru mine Pentru da. că Africa e, e pe inima mea Acum a fost închinarea în biserică, rugăciunea, predica Dați-ne așa o felie de...
1: Deci pot să spun așa că a fost A fost ceva special pentru mine Pentru că, vă dați mai. eu Am crescut doar într-o biserică Eu am venit la Dumnezeu și am crescut într-o biserică Eu n-am ieșit să văd Alte biserici, alte culturi Dintr-o dată am văzut altă cultură, dintr-o dată am văzut fel de închinare Vreau să spun că îmi curgeau lacrimi, efectiv. Mă rugam și plângeam. Eram așa, simțeam o bucurie, simțeam că Duhul Sfânt mă pătrunde și mă cercetează în interiorul meu. Era o echipă de laudă și închinare care cântau așa de frumos în limba engleză, cântări de laudă, așa de frumos cântau, parcă eram de o viață acolo. Erau momente de mărturii, Ieșeau frați în față care mărturiseau cum Dumnezeu i-a ajutat. Și cuvântul Evangheliei, parcă înțelegeam tot ce vorbeau, parcă vorbeau pe limba mea. Extraordinar. Și mi-a plăcut cel mai mult momentul în care. Am slujit în acea biserică și am mărturisit pe Hristos. Am văzut cum 500 de oameni se uite, mirați. Și după aceea am înțeles de ce. Se uitau, mirați, cum eu îl mărturisesc pe Hristos și cum predic Evanghelia și cum îi spun că îl iubesc pe Isus. Eu, așa de mirați, se uitau pentru că după ce am aflat, ei nu sunt obișnuiți ca albii să vorbească despre Hristos. La ei, în țara care vin de culoare albă, fac numai afaceri. Afaceri și sunt oameni care nu au pe Dumnezeu cu ei. Și sunt obișnuiți cei de culoare albă. Nu sunt Dumnezeu. Și al doilea lucru care ei sunt obișnuiți, ca doar ei să-l aibă pe Hristos. Ei se gândesc că doar la ei e Dumnezeu. Și dintr-o dată au venit unul de culoare albă să le vorbească despre dragoste lui Dumnezeu. Am mărturisit și acolo în biserică, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și m-am bucurat cu frații noștri din Nigeria. M-am bucurat foarte mult. O lucrare extraordinară. Am mai fost și în alte biserici, pentru că fratele pastor uh, predică Evanghelia și el. Cum se procedează și la noi. Merg în vizite și la alte biserici și. Am mai fost și în alte biserică și m-a luat cu mine Vrei să vii cu mine? Mergem o misiune într-o altă biserică Mergem, la aceeași condiții, însoțit Și am, am mai mers și în alte biserici Și am uh, mărturisit pe Hristos Și ne-am bucurat extraordinar extraordinar. Ce îmi place mie cel mai mult În Africa Îmi place simplitatea oamenilor Dăruirea lor Și dragostea care au față de Hristos Într-adevăr Dumnezeu Mi-a deschis ochii să văd multe lucruri Dumnezeu vrea să-mi arate multe lucruri sunt sigur că sunt în școala lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să mă vețe multe lucruri ca să nu-mi creez niște tipare în mintea mea. Îmi oferă o paletă largă de lucruri să le văd și am văzut. Am văzut niște lucruri care pe mine m-au impresionat foarte mult. Am văzut ce înseamnă sărăcie, am văzut ce înseamnă lumea treia, am văzut ce înseamnă oameni flămânzi, am văzut ce înseamnă copii desculți, am văzut ce înseamnă oameni îmbrăcați nu foarte frumos, cu haine, poate de multe ori murdare, dar venit la biserică și. Exaltând de bucurie Și o mare dragoste care arată lui Hristos N-am văzut oameni posomorâți în biserică Deși poate erau flămânzi. N-am văzut oameni întristați, Dar Am văzut bucurie, cântă Se roagă, plâng Cu mâinile pe sus Și am simțit dragostea lui Dumnezeu Acolo în Africa
0: știu exact despre ce e vorba. Mă uitam pe lista de ascultătorii postului nostru de radio pe internet și dintr-o dată am văzut Nigeria. Mă întrebam, cine are... nu că nu ne-ar putea asculta și din Nigeria, dar de obicei e problemă cu conexiunea de internet acolo și nu prea își permit africanii să ne asculte. Și am descoperit că erați ascultătorul nostru din Africa.
1: Da, da. ascultam vocea Evangheliei, ascultam pentru că îmi era dor de casă, mi era dor de, de cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles, cât puteam. Într-adevăr, nu prea este bună conexiunea de internet, dar uh, mi-am creat cadrul să pot pe șantier să mai ascult în birou. Când mai am momente care intru în birou, mai ascultă vocea Evangheliei. Nu stau tot timpul numai la șantier. Uh, poate mai ploa afară, poate mai. și atunci mai ascult. Uh, mai am momente când uh, mai ascultă și cei de lângă mine, că sunt plecat acolo și cu ceva băieți de aici din România. Și ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu, ne bucurăm de lucrarea care o faceți dumneavoastră, o lucrare extraordinară. Ne bucurăm. Uh, că ne sufletele. Într-adevăr, eu eram cel care apăream pe listă cu Nigeria și ascultam radiovocea Evangheliei.
0: Îndrept drept să spun, mi-a sărit inima de bucurie când am văzut Africa. un steagă în unui stat african pe lista de ascultători. Mi-a rămas Africa în suflet și mie cred că nimeni nu poate să o uită. Din toți cei care au vizitat-o, au rămas amprentați de ce a văzut acolo. Suntem la finalul acestei emisiuni și um, ați avut o mărturie cu foarte mare impact, un impact emoțional, dar ne rugăm să fie spiritual în primul rând. Sunteți o persoană care l-a întâlnit pe Dumnezeu într-un moment de mare criză, de neimaginat, dar în mijlocul crizei l-ați ales pe Dumnezeu și nimic nu vă mai poate despărți. Care este mesajul cu care doriți să rămână ascultătorii noștri?
1: Aș vrea să rămână ascultătorii cu un gând. Consider că viața noastră este ca o mare. Consider că familiile noastre sunt ca niște corăbii și consider că noi, familiile noastre, corăbile noastre, plutim pe mare. Există zile în care mare e liniștită, există zile în care mare este tulburată și sunt furtuni. Putem să privim un pasajul Scripturii în care ucenicii erau în corabie și Domnul Iisus dormea și a venit furtuna. Ei l-au trezit pe Domnul Iisus, Iisus a potului furtună și au continuat călătoria. Aș vrea să rămân cu un singur mesaj, cu un singur gând. Poate că ai o familie, ți-ai construit corabia și e foarte frumoasă corabia ta și protejești acum pe marea vieții. Aș vrea să spun, nu uita, poate acum e liniștită marea. Va veni și furtună. Nu există mare fără furtună. Secretul este acesta. Chiamă-L pe Iisus în corabia vieții tale. Nu naviga fără Iisus. Nu naviga fără El cheamă dacă l-ai chemat și este deja acolo, fă tot posibilul să-l ții în corabie. Nu-l întrista prin viața ta, prin comportamentul tău, pentru că va coboră din corabie și va pleca. Lupte-te să rămână în corabie vieții tale. Asta e gândul meu pe care aș vrea să-l las, ascultătorilor, și un verset pe care pe mine m-a întărit. M-a întărit în momentele de suferință, m-a întărit în momentele de încercare. Poate ești în mijlocul necazului, poate și în mijlocul suferinței, aș vrea să te gândești la un singur verset. Se găsește în Psalmul 50, versetul 15. Și Dumnezeu îți spune așa, cheamă-mă în ziua și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslevi. Dumnezeu frumoasă. să vă binecuvinteze.
0: Frumoasă încheiere, frumoasă mărturie, puternică în același timp. Mă rog ca... Toți cei care au auzit-o o să o și asculte, că sunt două lucruri diferite uneori. Uneori ți-e greu să asculti atunci când mare este lină. Dar dacă ne-a ascultat cineva care e într-o situație de furtună, cuvintele acestea s-ar putea să sune foarte adânc. Mă rog ca Dumnezeu să folosească aceste cuvinte, această mărturie pentru mântuirea multora. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Dragi ascultători, alături de noi a fost Doru Rus, un inginer constructor care l-a întâlnit pe Dumnezeu în urmă cu șase ani În fața unui diagnostic nemilos pe care soția lui l-a primit, cancer După trei luni s-a botezat În ziua în care s-a botezat, soția lui era moartă deja Dar întâlnirea lui de gradul zero a declanșat o schimbare profundă în viața lui, în valorile lui În ceea ce a urmat după aceea Astăzi este un creștin înnoit, schimbat, renăscut, reabilitat cu o familie, cu un băiețel superb și cu o slujire și o chemare în slujire extraordinară. Dumnezeu să ne vorbească în continuare. Mulțumim pentru tot. Să fiți binecuvântat.
1: Amin. Și dumneavoastră să fiți binecuvântat. Mulțumesc.
0: Întâlniri de gradul zero O emisiune realizată de Cristina Olariu